0: Bonjour à tous, je m'appelle Hildegarde et je suis journaliste à Vivant le Média. Vivant, c'est le média citoyen qui raconte notre territoire, le nord de la Nouvelle-Aquitaine, au travers d'initiatives favorisant la transition écologique et sociale. Un média où les petites histoires parlent pour les grandes avancées en matière de transformation du monde. Chaque mois, je vous donne donc rendez-vous sur les ondes de Radio Pulsar pour découvrir des projets impactants portés par des individus ou des entreprises locales. Et tout de suite, parlons d'un des piliers de la réduction des déchets, j'ai nommé le gaspillage alimentaire. Alors le gaspillage alimentaire, qu'est-ce que cela vous évoque Pour beaucoup, ce sera l'image d'une personne jetant la fin de son repas par habitude, paresse ou désir d'éviter les restes. Pourtant, le phénomène s'étend bien au-delà des pratiques individuelles. C'est toute la chaîne d'approvisionnement qui est concernée, de la production à la distribution. Et à propos de grande distribution, tout de suite, coup de projecteur sur Nogasp, un magasin engagé dans la lutte contre le gaspillage alimentaire situé à Champigny, près d'Angoulême. Ouvert en février 2020, il propose des fruits et légumes jugés difformes ou non vendables par la grande distribution. Plus de précisions avec son fondateur. Cédric Sansoule, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de ce magasin. Comment vous est venue l'idée de créer Nogasp
1: alors, Nogasp est euh, surtout basé sur mes valeurs personnelles, euh, puisque moi, je suis un ancien de l'univers de la Grande Conso, j'ai à peu près 15 ans d'expérience dans cet univers-là, et suite à un changement de vie euh, personnelle euh, et d'un déménagement de l'île de France jusqu'à la région Charente, j'ai voulu me lancer dans un projet euh, un peu fou, mais qui euh, mettait en avant mes compétences professionnelles, mais surtout mes valeurs personnelles. Et étant très sensible à la lutte contre le gaspillage alimentaire, euh, bah, je me suis posé la question de savoir comment à ma petite échelle et puis avec mon expérience et mes compétences je pouvais euh, lutter contre ce fléau euh, et du coup voilà il y a trois ans de réflexion derrière mais nos gasp est basé sur mes valeurs de lutte contre le gaspillage alimentaire mes compétences et euh, bah, l'idée c'est de revaloriser des produits qui sont écartés des circuits classiques de la distribution puisque en 15 ans de vie professionnelle euh, du gaspillage j'en ai vu à tous les niveaux à la fois en magasin mais aussi sur entrepôt. Euh, euh, en circuit logistique et euh, bah du coup voilà l'idée c'est vraiment c'est vraiment ça c'est lutter contre le gaspillage en revalorisant des produits qui sont euh, écartés euh, pour cause de défauts de cahier des charges comme vous l'avez dit une date un peu courte un changement de packaging euh, une erreur de livraison le meilleur exemple c'est les défauts de calibre sur les, sur les fruits et légumes
0: quels sont les types de produits qu'on peut trouver à nos gasp
1: vous avez à la fois des produits euh, euh, fruits et légumes en grande partie qui sont qui sont locaux. Là, on a des poires en fait quand on regarde en fait, elles sont juste énormes donc elles sont trop grosses pour être vendues dans les circuits de la distribution. D'un autre côté, on va en avoir qui sont qui sont plus petites. On va avoir euh, des carottes qui sont pour certaines un peu cassées ou alors qui sont trop grosses. Donc ça, voilà, ça représente une grande partie du gaspillage euh, des fruits et légumes. Et après, dans le magasin, on trouve aussi des produits d'épicerie. Euh, on a, par exemple, là, euh, des cakes aux fruits qui ont été produits en trop grande quantité. Euh, vous avez des produits, là, c'est pareil, c'est une, une erreur de fabrication. Euh, à l'intérieur, ces sardines-là devaient être entières. Certaines sont brisées. Bon, bah nous, en fait, on rachète ces produits-là euh, de manière à ce qu'ils ne partent pas à la poubelle. Euh, là, vous avez aussi un très bel exemple de ce que représente le gaspillage alimentaire. Ces produits-là ont été fabriqués pour Pâques. Euh, Pas qui est loin derrière nous, malgré tout ces produits-là sont parfaitement consommables sauf que bah, le packaging aujourd'hui n'est plus d'actualité dans les circuits classiques de la distribution. Bon, bah, euh, l'idée c'est de dire aux producteurs, enfin euh, à l'industriel en l'occurrence, nous on vous rachète ces produits-là parce que bah, ça coûte plus cher de faire enlever en fait le packaging, de les remettre en fait sur un packaging traditionnel. Et ça c'est des produits qui sont fabriqués euh, en Charente-Maritime et qui sont euh, d'une qualité euh, topissime quoi. Donc, euh, on travaille aussi avec une entreprise qui fait des biscuits bio euh, sur la ligne de production. En fait, euh, bah, euh, les biscuits parfois sortent euh, pas tout à fait conformes. Soit le chocolat, il a un peu coulé, soit alors dans ce cas là, les biscuits sont un petit peu, un petit peu cassés. Bon, bah nous, en fait, on rachète, on rachète ces produits là et puis euh, on les recommercialise. Là, par exemple, vous voyez. le. le...
0: C'est un petit gâteau fourré, donc au caramel, j'ai l'impression, qu'il est légèrement Exactement, et en fait, le glissé. caramel
1: ne va pas, euh, pas jusqu'au bout. Mm -hmm. Donc ça, c'est un défaut de fabrication. Plutôt que de jeter ce produit-là, bah, nous, on le commercialise. Et puis du coup, on propose à nos consommateurs de les, de les racheter en vrac quand normalement ces produits-là sont emballés en, en, en bois de carton et vendus, vendus par six.
0: Valérie Péloquin, vous êtes la responsable du magasin Nogasp. Est-ce que c'est particulier au quotidien de gérer ce type de magasin euh, oui, dans le sens où en fait on a affaire à que des dates courtes et donc là en fait on n'a pas le droit à l'erreur et on ne peut pas se permettre d'attendre, euh, de mettre en rayon un produit. Le produit il arrive le matin même, il est en rayon le jour même, on n'a pas d'attente possible. Donc au niveau de l'approvisionnement, comment est-ce que vous vous organisez ben, C'est au jour le jour, on ne sait jamais ce qu'on va recevoir dans la palette et en fait on s'adapte, c'est être adaptable à chaque produit. Comment est-ce que les habitants ont réagi quand Nogaspe s'est implanté l'an dernier Eh bien, euh, ils ne connaissaient pas, donc c'était novateur pour eux. Et du coup, en fait, tout s'est bien passé. On a des clients très fidèles qui sont là avec nous pratiquement au quotidien et eux en ont parlé. Donc, en fait, ça a été du bouche à oreille. Et effectivement, au jour d'aujourd'hui, en fait, notre clientèle augmente et à tout point de vue, à tout niveau. Et au niveau de ces produits, est-ce que la grande distribution vous les donne Est-ce qu'on vous les vend Comment ça se passe
1: alors, euh, ça c'est un point très important et je vous remercie pour votre, pour votre question, pour bien comprendre en fait le fonctionnement de nos GASP. 100% des produits qui sont dans le magasin sont écartés des circuits de la distribution, mais 100% des produits ne sont jamais rentrés dans un magasin de la distribution. Nous, on travaille avec les fournisseurs, c'est-à-dire qu'on n'a aucun lien avec les grandes enseignes, on travaille avec leurs fournisseurs et on rachète tous ces produits-là à un prix juste pour l'entreprise, pour l'association, pour le producteur, de manière à éviter toute perte et à faire en sorte qu'il bah, reste une valorisation et non pas une, une, une perte pour ces, pour ces produits-là.
0: Et vendre des produits sur le point d'expirer, est-ce que ça ne pose pas de problème ou de difficulté du point de vue de la législation
1: Alors non, la législation, elle est claire. Vous avez deux types de dates, comme on dit. Vous avez ce qu'on appelle la DLC, donc la date limite de consommation. Une fois que cette date est dépassée, notamment pour les produits frais, la viande, les yaourts, euh, le poisson, euh, on n'a plus le droit de vendre en fait euh, ces produits-là. Après, on a ce qu'on appelle la DDM, qui est la date de durabilité minimale, qui elle est une préconisation de date. Ça veut dire que ces produits sont à consommer de préférence jusqu'au et là en fait bah, suivant les types de produits euh, on peut on peut les commercialiser une boîte de conserve par exemple peut être commercialisée elle est apertisée donc elle est chauffée à haute température même deux ans après sa euh, date de péremption sans aucun problème euh, un paquet de gâteaux ou un paquet de pâtes c'est des produits secs qui peuvent être consommés six mois voire un an après cette, cette, cette date là euh, ce que nous on explique aussi euh, à, nos, à nos consommateurs c'est que euh, bah, c'est simple l'être humain euh, est une belle machine elle à cinq sens, euh, la vue en est un, donc effectivement on peut lire les dates dessus, mais on a aussi l'ouïe, on a aussi l'odorat on a aussi le goût, euh, l'idée c'est du coup, bah voilà, de, de, de se fier aussi à nos cinq sens, et quand on ouvre en fait un paquet de gâteaux euh, bah effectivement il pourrait être un petit peu moins craquant, et encore bien longtemps après sa date, mais après il reste complètement consommable. Donc voilà, l'idée c'est aussi de déculpabiliser le consommateur par rapport à tout ça, euh, de le rassurer évidemment, donc on explique pourquoi les produits sont là, on met en avant justement ces différences de date. L'idée c'est pas d'éduquer le consommateur, mais c'est de l'interpeller. De manière positive, je dirais, en expliquant que bah voilà, une palette est livrée en retard, mais ces produits sont encore parfaitement consommables, ou juste parce que la date est dépassée de quelques semaines euh, ou d'un mois ou deux, ces produits sont encore parfaitement consommables. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'interpeller le consommateur de manière positive par rapport à ça.
0: Alors, ça ne vous aura pas échappé, mais c'était la COP 26, jusqu'au 13 novembre à Glasgow. L'occasion de réunir les dirigeants de 196 pays et quelques 20 000 représentants autour d'une question cruciale, celle de l'adaptation et de la lutte contre le dérèglement climatique, avec dans le viseur une augmentation maximale de 1,5 degré par rapport à l'ère pré Mais alors concrètement, on en est où après cette COP26 Une centaine de pays ont promis de réduire leurs émissions de méthane de 30% d'ici à 2030. La neutralité carbone était aussi sur toutes les lèvres. Mais des États comme la Chine ou l'Inde ont annoncé leur volonté de l'atteindre, respectivement pour 2060 et 2070. Du côté du monde de la finance, 450 acteurs ont annoncé un objectif similaire à l'horizon de 2050. Autrement dit, ce n'est pas pour demain. Et finalement, ce n'est qu'un mécanisme de compensation qui n'incite pas à repenser les pratiques polluantes. Un point qui a été validé à la COP26, c'est l'adoption d'un accord sur le fonctionnement des marchés carbone internationaux. Derrière ce nom barbare, il y a un principe, imposer un plafond annuel d'émissions de CO2 issues d'activités industrielles. Mais que se passera-t-il si les entreprises ou les États dépassent cette limite Ils pourront racheter des quotas à ceux qui ne les ont pas atteints. Ce dispositif est accusé de permettre à des pays riches ou à des multinationales de se contenter de payer des sortes de permis de polluer plutôt que d'agir concrètement pour la planète. Et du côté de la France eh bien, jusqu'à l'avant-dernier jour de la COP26, l'Hexagone était le seul pays européen de la coalition export Finance for Future à ne pas avoir renoncé à financer des projets fossiles à l'international d'ici fin 2022. Une abstention assez ironique, puisque c'est la France elle-même qui a créé cette coalition en avril dernier. Au dernier moment, la France a finalement rejoint cette coalition et s'est engagée à ne plus délivrer de nouvelles licences d'exploration de pétrole et de gaz. Mais accrochez-vous, le jour même, Bercy a déclaré qu'aucun projet ne serait abandonné dans l'immédiat, et pourtant, les énergies fossiles sont à l'origine de près de 90% des émissions mondiales de CO2 et de 70% des émissions totales de gaz à effet de serre. Un autre point important de cette COP, c'est le silence des pays riches face aux demandes de financement des pays pauvres. Plusieurs pays du Sud ont réclamé une réparation financière afin de compenser les pertes et les dommages liés au changement climatique qu'ils subissent de plein fouet alors qu'ils en sont les moins responsables. Une demande qui n'a pas abouti. Pourtant, les pays du Nord s'étaient déjà engagés, il y a 12 ans, à verser 100 milliards de dollars par an aux pays les plus vulnérables, et ce, dès 2020. Pour continuer sur le chapitre des déceptions, au début de la COP26, une coalition de 190 pays et organisations s'est engagée à sortir du charbon à partir de 2030. Néanmoins, certains pays pétroliers, comme la Russie, l'Arabie Saoudite ou l'Australie, ont fait pression pour transformer cet arrêt en simple diminution. C'est les larmes aux yeux qu'Alok Sharma, le président britannique de la COP26, a exprimé sa désolation. Voilà, tout cela est bien insuffisant pour maintenir la trajectoire d'1,5 degré. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le programme des Nations Unies pour l'environnement. On se dirige davantage vers une augmentation de 2,7 degrés d'ici la fin du siècle. Des températures qui attestent d'un échec cuisant, au sens littéral du terme. Et après cet éclairage international, retour au local avec, dans l'actu, la remise de trophée du prix de l'économie sociale et solidaire de Grand Poitiers mardi dernier. Cet appel à projet récompense chaque année des initiatives issues de structures du secteur de l'ESS. Cette année, il y a eu trois trophées pour trois catégories différentes. Le lauréat du prix de territoire circulaire, c'est la Ferme de l'Air Libre, un chantier d'insertion rurale pour les détenus en fin de peine situé à Lusignan. Dans la catégorie de territoire inclusif, le Barlu du Fort Puy, un tiers-lieu culturellement engagé situé à Disset, s'est démarqué. Et en matière de territoire durable, le trophée est revenu à l'association La Traverse, qui accompagne les territoires ruraux dans leur démarche de transition écologique et sociale. Et à propos de La Traverse, l'association est installée depuis peu à La Caserne, le nouveau tiers-lieu poids de vin qui vous invite demain à une journée dédiée à la transition écologique. Au programme de cette journée gratuite, des visites, une buvette et des ateliers participatifs comme celui de la fresque du climat. Et c'est déjà la fin de Vivant l'émission une réalisation en partenariat avec Vivant le Média, service de presse en ligne dédié aux actualités et initiatives pour la transition écologique et sociale dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez tous nos reportages, podcasts et interviews sur vivant-le-media.fr. Merci de nous avoir suivis, je vous donne rendez-vous le mois prochain et vous dis à très vite sur Radio Pulsar